0: Hola, amigas y amigos, bienvenidos a su programa El Ágora. Hoy tenemos una persona de la primera línea del paro nacional, a John Alejandro Hernández. Él nos va a contar cómo ha cumplido el municipio y cómo han estado ellos frustrados hasta cierto punto, pero también contentos.
1: Buenas tardes, eh, gracias igualmente. Es un gusto estar aquí en el programa. Eh, de verdad muchísimas gracias por la invitación después de un año del estallido social los acuerdos que se lograron atrás de la, del decreto 0304 en la mesa de la URC en algunas partes pues de cierta manera se ha cumplido, solo que teniendo en cuenta pues de que somos muchos jóvenes en este estallido social eh, con falta de experiencia sin embargo estamos trabajando en ello y de cierta manera pues el alcalde Jorge Iván Ospina ha cumplido Solo que en este momento muchos de los puntos de resistencia de verdad que se han limitado mucho y solamente están en estos momentos eh, la URC brindando es empleo. Porque de cierta manera se, se firmó ese decreto y también al principio se creó un plan, un plan de emergencia, pero ese plan de emergencia realmente no, no se ha llevado a cabo. Y en algunos puntos se llevó a cabo por el momento y ahí se fue desapareciendo. Por ejemplo, con las ollas comunitarias, después se convirtieron en comedores comunitarios y de cierta manera ahora ya la ración ha bajado, porque pues esa era una... Como una de, una de las necesidades, todavía sigue siendo un, una necesidad de que el pueblo colombiano realmente tiene hambre. Entonces, iban a suplir de cierta manera con estos comedores, ollas comunitarias. Pero ahora, en este momento, está viendo como muy complejo esa situación, ese punto. Y otros puntos como, por ejemplo... La seguridad, la seguridad para nosotros, pues realmente podemos ver, analizar de que eso, digamos, no lo van a cumplir y tampoco se va a dar. Entonces, eso era es como el, en el plan de choque, las primeras exigencias que tuvimos nosotros en la mesa de la URC.
0: Bueno, cuéntame, ¿qué, qué es la URC? Explícanos.
1: La URC... Es la unión de todos los puntos de resistencia aquí en Cali. Cuando nosotros estábamos en el estallido social, estaba ya había una mesa consolidada, pero ya hago parte del punto de... Puerto Resistencia. En ese momento, pues nosotros como tal, los que amanecíamos, vivíamos ahí constantemente, atrás de una barricada, exigiendo pues nuestros derechos, de cierta manera no teníamos conocimiento y habían otras personas que están representando a los jóvenes de ese punto. Cuando nosotros nos dimos cuenta de que nos están representando, inmediatamente hicimos una asamblea y de ahí salieron dos voceros del punto. Eh, mi persona y otro compañero también que se llama Alejandro y empezamos en la mesa de la URC ya hicimos un recorrido a los diferentes puntos de resistencia para que no pasara lo mismo porque habían personas que están representando a los jóvenes pero los jóvenes no se sentían representados por ellos porque ellos hacían reuniones a puerta cerrada entonces esa es la URC
0: y estas personas quiénes eran estas personas que que decían representarlos a ustedes
1: pues con el tiempo nos dimos cuenta de que eran personas que ya llevaban procesos, de cierta manera, liderando procesos. También nos dimos cuenta de que eran personas que eran oportunistas. Entonces, cuando nosotros nos dimos cuenta eh, de eso, pues nosotros tomamos la vocería con la aprobación de los jóvenes, que estamos reunidos en cada punto de resistencia, con la ayuda del mayor Jair eh, de la Minga. Hicimos un recorrido en Cali, en todos los puntos, y de esa manera, pues los mismos jóvenes eran los que sacaban los representantes o las personas que iban a estar en la mesa de la URC. Eh, gracias a ella, pues, se pudo tener un diálogo con la, la administración, con la alcaldía, la gobernación y demás entidades, como las entidades privadas también.
0: O sea que eso sí muy importante, que ustedes finalmente sí se logró ese diálogo que, que ustedes buscaban, por lo menos, a que los escucharan.
1: Sí, claro. Eh, claro que fue un poco complejo porque me, mientras nosotros estábamos sentados allá para que llegara un acuerdo, una conciliación con la parte de administración. En los puntos de resistencia estaban oprimiendo a los jóvenes, habían ataques, opresión, hubo muertos, mientras que nosotros estamos sentados allá en la mesa. Entonces fue un poco complejo. Sin embargo, pues la idea era que se creara algo y se creó la mesa, que es escuchada en estos momentos por, por la alcaldía, con muchas falencias, pero pues ahí vamos.
0: Ya, pues me parece como muy interesante porque verdaderamente uno muchas veces no sabe lo que está pasando detrás de bambalinas. Bueno, Yolan Alejandro, eh, pues ahora en este momento, por ejemplo, yo sé, tú hablas un poquito de las eh, ollas comunitarias, pero sí entiendo que la. Eh, que la empresa privada hizo unos acuerdos y que precisamente entre eso están los comedores comunitarios. Pero tú dices que verdaderamente esa parte no está funcionando es porque no hay suficientes o porque ya después de un año ya no están funcionando o porque o porque no están en los sitios que deben ser.
1: Sí, en ese momento están funcionando en varios puntos de resistencia, y sí, fue un acuerdo que hizo las empresas privadas a través de Compromiso Valle, eh, como operador logístico Arquidiócesis de Cali, sí está funcionando, solo que las raciones han mermado muchísimo, demasiado. Entonces, uh -huh. un poco complejo para seguir en ese proceso con, con los comercios comunitarios, pues esperamos que eso se pueda organizar y se pueda dar, que quede constantemente porque es una necesidad.
0: O sea, que esperar empezaron con una ración más o menos grande y ahora ya en este momento lo que lo que les dan no es suficiente o no hay suficiente para todas las personas que lo necesitan.
1: Empezamos con una ración aproximadamente para 15 días y en estos momentos esa ración alcanza para 8 o 10 días máximo.
0: O sea, que han disminuido la cantidad de raciones que se entregan. Sí, claro. ¿Y tú sabes por qué es esto?
1: No, la verdad no tenemos, no tenemos respuesta. ¿Por qué razón? Sí, si nosotros, que estamos haciendo? Tratando de resolver esa situación. ¿De qué manera? Pues el comedor debe ser autosostenible y pues, de cierta manera pues, da, las personas que benefician dan un aporte de dos mil pesos. Entonces, los días que hacen falta, pues con eso lo estamos recompensando para poder cubrir esos otros 5 o 6 días que quedan faltando. Entonces, es lo que estamos haciendo en estos momentos.
0: Y en la parte de los otros acuerdos que tuvo que ver, por ejemplo, con la parte del empleo, eh, entiendo que en algunos de los sitios ustedes tienen ya casetas o sitios donde ustedes pueden, pueden vender sus cosas o, o, o que sí les han ayudado, por lo menos en esa parte empresarial.
1: Sí, mira, en la parte, por ejemplo, de empleo, a través de la URC salieron por cada punto 20 cupos entonces eh, en cada punto pues hay jóvenes que en estos momentos están trabajando, el año pasado también fue así, eh, que fue el operador logístico de Arquidiócesis de Cali, entonces de esa manera sí, eh, solo que digamos se ha limitado mucho a empleo a empleo, entonces eh, digamos ese no es como el objetivo que nosotros teníamos al principio de la mesa de la URC sin embargo por esa razón nosotros decidimos retirarnos de la mesa, eh, mi persona y el otro compañero Alejandro porque se veían como muchos intereses personales, como mi punto mi punto, mi punto de resistencia y nada más y nosotros queremos crear un plan eh, territorial de desarrollo de todo Cali, eh, en el cual toda la comunidad tenga la oportunidad de cierta manera tener un beneficio. En estos momentos estamos ubicados ahí en el separador de Puerto Resistencia, en el medio de la Comuna 16 de la Comuna 11, donde estamos emprendiendo. Tenemos unos kioscos y pues también el decreto 0304 arropó a través del decreto arropó, digamos, como estos emprendimientos. Sin embargo, se creó una asociación de los kioscos para que jurídicamente arropara legalmente la, eh, los kioscos. En estos momentos estamos legales por tres meses y ahí debemos de hacer un trabajo para que de esa manera pues la alcaldía eh, analice de que si sí estamos llevando a cabo digamos de una forma correcta estos emprendimientos y si sí, les está dando una oportunidad digamos a los jóvenes y también muchas madres allí en el espacio que de esa manera están emprendiendo y se están beneficiando
0: o sea que digamos en la forma de los acuerdos hay una parte que era empleo y otra parte era emprendimiento y el emprendimiento ya arrancó o todavía no?
1: Sí, los emprendimientos tenemos 24 casetas es una recuperación de espacio público en estos momentos de esa manera estamos trabajando allí tenemos 24 casetas también estamos haciendo una articulación con la Minga Indígena de Jambaló Cauca que incluso el 15 de mayo vamos a estar en el espacio y de esa manera pues van a traer los productos más orgánicos que las personas tengan la posibilidad de estas comunas de estos barrios alrededor tengan la posibilidad de que encuentren los productos un poco más económicos y también orgánicos en estos momentos sí se está trabajando con ellos haciendo esta articulación con artesanías también con manualidades con bolsos que ellos tejen entonces esa es la articulación que estamos haciendo con ellos porque para emprender pues debe tener un presupuesto entonces es un poco complejo de esa manera pero ahí estamos haciendo de todas las formas para poder llevar a cabo estos emprendimientos
0: y usted y tú crees que eso les está supliendo digamos las necesidades económicas que tienen ustedes
1: Podemos decir que el punto donde está el puño, eh, digamos, es algo muy representativo a nivel nacional, internacional, y llega mucho extranjero y todo. Ahí vamos en el proceso, ¿sí me entiendes? Vamos en el proceso, y pues de cierta manera, a no tener nada, pues sí se está supliendo algo. Sin embargo, tenemos que seguir trabajando en ello, porque como vuelvo y te comento, para poder eh, emprendimientos sean autosostenibles, pues toca que traer mucha mercancía y, y también de que el punto coja mucho a, coja más legitimidad y que las personas no solamente extranjeros sino que aquí en aquí en Cali y las otras ciudades digamos puedan visitarlo y de esa manera cumplir el objetivo que nosotros queremos que es un alimento autosostenible
0: sí bueno me parece me parece muy importante porque yo veo que hemos visto que un año después en realidad no hubo paro ni hubo tampoco eh, manifestaciones ni marchas pero pues hubo reuniones en los puntos pero no paro
1: no, sí, acá el estallido social... Fue fuerte, pues de verdad que el pueblo colombiano está muy inconforme con este gobierno, pues este gobierno ya lleva aproximadamente tres décadas en el poder y pues estamos muy inconforme por todas las situaciones, aunque las personas, muchas personas no lo reconozcan en este momento estamos como Venezuela. Todo está caro, las personas que hablan ya, ya los generalizan y ya dicen que, que son guerrilleros, que pertenecen a organizaciones y todo eso, porque en estos momentos ya van más de... 1402 pasos positivos. También líderes sociales. El Colombia es uno de los países donde más líderes sociales matan. Reclamar, decidir sus derechos, hablar algo, una inconformidad.
0: Sí, eso es muy cierto. John Alejandro, eh, usted, por ejemplo, ¿por qué y cómo se vinculó al paro nacional o al estallido social?
1: Yo me vinculé por una inconformidad, llevaba un proceso para una cirugía por medio de la EPS, llevaba nueve años en mi trabajo y duré tres años para que me hicieran ese proceso, esa cirugía y eso no se dio, entonces esa fue como mi inconformidad y el día, un día me invitaron a una, a una marcha y e hice parte y ahí me quedé, a los tres días me retiré del trabajo y y me, fue, me fui a vivir directamente en Puerto Resistencia hasta que el Estado nos levantó el punto más de 1.200 efectivos, más Ejército, Fuerza Aérea dos helicópteros, eh, seis tanquetas nos levantaron ese día el punto por esa razón eh, yo llegué al estallido social
0: John Alejandro, ¿y en este momento hay todavía personas que están, que, que están detenidas o ya esa parte se arregló?
1: no En estos momentos hay muchos falsos positivos, crean muchas cosas, por ejemplo... Eh, en Bogotá, hay muchos detenidos aquí hace poco un compañero salió porque pues eh, no tuvieron las pruebas suficientes para tenerlo allá y porque cometieron un fallo, entonces de esa manera salió el compañero el 28, el 28 de, de abril cuando el aniversario de un año subieron a cinco personas, estaba hablando de que era una organización de criminales y todo eso y eran jóvenes que ni siquiera conocían, entonces todavía seguimos con esa persecución encima
0: O sea que digamos en Cali específicamente, a nivel Nacional, claro, que sí sabemos todo lo de los falsos positivos y los líderes sociales, pero en Cali específicamente, porque vimos que en Cali no ha habido, no hubo el 28, por ejemplo, de abril, no hubo eh, manifestaciones, no hubo bloqueos, entonces pareciera que el manejo de Cali ha sido distinto. ¿Hay también en Cali, de parte de la alcaldía, falsos positivos?
1: Sí, claro, sí por eso te digo, por ejemplo, el 28 vieron a cinco jóvenes y ya decían que pertenecían a una banda de crimen organizado y jóvenes que ni siquiera conocían. Ellos están buscando la forma de seguir estigmatizando a los jóvenes, pero gracias a Dios, pues nosotros lo tenemos clara y que, digamos, esto ya es un siguiente nivel y ahorita ya estamos en las urnas. Entonces sabemos que si nosotros hacemos una marcha o algo así, el gobierno va a utilizar a personas externas para hacer vandalismo y de esa manera criminal a los jóvenes, entonces nosotros no podemos permitir eso y por eso nos colocamos de acuerdo en todos los puntos de resistencia con el objetivo de que no se hiciera absolutamente nada y si el gobierno eso es lo que busca, en este momento es lo que ellos están buscando que nosotros de cierta manera demos el patazo para ellos infiltrar personas entonces estamos enfocados 100% en eso
0: O sea que digamos, más que todo no ha sido porque usted ha llegado a acuerdos con el gobierno, sino más que todo por el hecho de que ustedes creen que si ustedes manifiestan, le van a echar la culpa precisamente a Petro, pues para, para, para darle un nombre.
1: Claro que sí, claro que sí. Eh, sin embargo, hay que tener en cuenta que la URC hizo un acuerdo con la alcaldía de hacer un concierto en Puerto Resistencia, bueno, se hizo en el Coliseo María Isabel Urrutia, retirado de ahí el punto, pero muchos jóvenes estuvieron de acuerdo, otros no, porque nosotros queríamos una conmemoración, una conmemoración a los muertos, más de 80, 90, eh, a 100 muertos, que en estos momentos no tenemos como una claridad y más de 1.200 afectados en el estallido social, entonces queríamos hacer como una conmemoración hicimos un velatón, ahí en Puerto Resistencia en la mano, estuvieron integrantes de la iglesia, Monseñor eso es Darío Monsalve, nos acompañó en el espacio, eh, integrantes de la ONU, bueno, de la alcaldía también, entonces ya las personas que, que decidieron estar allá en el concierto, pues ya es algo respetable, pero nosotros queríamos algo de conmemoración a los cadíos a los desaparecidos, por esa razón es eh, un día de respetar, y estuvimos allí y
0: ¿Ustedes creen que digamos que los vándalos, ¿quiénes, eh, los vándalos eran personas que venían de la guerrilla? Porque se dijo que, que en algún momento el estallido social había sido infiltrado por el ELN. ¿Es eso cierto?
1: No, eso es pura mentira. Eso es, eso es para seguir estigmatizando a los jóvenes. Como anteriormente también lo comenté, eso es lo que hace creer el gobierno, que son guerrilleros, que son vándalos porque, digamos, exigen sus derechos. No, en el, nosotros no tenemos ningún vínculo con esas personas. Incluso a muchos jóvenes de aquí de Cali, eh, personas que están participando en el CDMJ, que son parte del CDMJ, están siendo amenazados por las autodefensas. Yo también salí amenazado. Entonces, el mayor Jair también amaneció, eh, salió amenazado.
0: Perdón, te interrumpo. ¿Qué es el CNJ?
1: El CNJ es la participación de los jóvenes, donde se dice que se toman decisiones, pero solamente son veedores, solamente son veedores y ellos de esa manera pueden analizar como de cierta manera las propuestas o los planes territoriales que aprueban los concejales o la alcaldía, pero solamente son conmovedores, entonces pues realmente no, no tiene como un gran peso y nosotros queremos que de esa manera nosotros poder ocupar espacios donde se tomen verdaderas decisiones y a eso le estamos apuntando y trabajando.
0: ¿Qué pasaría si de pronto la persona que ustedes están buscando no llega, no llega al poder?
1: es complejo no porque pues si no llega al poder es porque realmente van a ser fraude porque lo podemos ver en el estallido social, en el estallido social salió todo Colombia de las calles, todo Colombia de las calles por una inconformidad. La idea es seguir, que nos escuchen y de esa manera pues ir a ver qué, qué podemos hacer, pero nosotros tenemos la seguridad de que, de que el pueblo colombiano volvería a salir a las calles. Sí,
0: bueno, pues verdaderamente esperamos que así no sea, pero por lo menos vemos, eh, en la parte de la educación han podido ustedes lograr algo, lograr becas o lograr algún tipo de, de solución.
1: No es que realmente, digamos, las becas o lo que el gobierno quiera traer, como en estos momentos hay unas propuestas de pico y todo eso, no. El sistema educativo debe cambiar. La educación debe ser gratuita para que todas las personas tengan la posibilidad de surgir, tengan la posibilidad de un estudio digno. Entonces, de esa manera, el sistema debe cambiar. Aquí no va a cambiar por mil, dos mil becas que den, como dice en estos momentos un candidato que está por ahí. No, el sistema yes. debe cambiar totalmente.
0: O sea que, digamos, la educación superior, porque la educación primaria y secundaria sí es gratis, pero la superior es la que ustedes piden que sea gratis.
1: Claro, sí, la educación superior.
0: Bueno, pues verdaderamente pues ha sido muy interesante conversar contigo, John Alejandro, y, y pues eh, entender un poquito lo que ocurrió, porque como... También dicen, pues, es, uno oye lo que dice Telepacífico o lo que hay en los medios y nunca, y, y es muy pocas las veces que hay la oportunidad de conversar directamente con una persona que estuvo involucrado en la primera línea, porque me imagino que tú eras de la primera línea.
1: Sí, nosotros jóvenes, jóvenes inconformes. Con el tiempo ya empezaron con primera línea, primera línea, pero todos somos jóvenes con falta de oportunidades, trabajadores, universitarios, todos. Nosotros cuando entramos a la URC, nosotros le agregamos algo. URC significa Unión de Resistencia Cali, pero nosotros le, le agregamos primera línea, somos todos y todas, porque las personas que aportaron con un mercado aportaron con su olla, con su tiempo todas pertenecen a la primera línea
0: naturalmente todos los que pueden aportar bueno, muchísimas gracias John Alejandro nuevamente y pues te deseamos mucha suerte y cuídate mucho
1: ok, muchas gracias por la invitación y un gusto gracias.